1: Hace dos semanas la situación en el Charco Nariño es realmente difícil, difícil porque una manifestación de un grupo de ciudadanos ha impedido que abran normalmente los establecimientos comerciales. Es un pueblo fantasma realmente el Charco Nariño. Y esta petición de los manifestantes, según se ha sabido, es porque consideran que el ejército no debe hacer presencia en esa zona. Eso es lo que se ha conocido desde el Charco. En medio de todo, el pasado fin de semana conocimos unas imágenes y una historia que nos dejó muy inquietos frente a la forma en la que dos desconocidos prendieron gasolina sobre la casa del alcalde del municipio del de Charco. Por fortuna, resultó ileso él con su familia, pero fue una situación de la mayor gravedad. Víctor Candelo es el alcalde del municipio del Charco y nos atiende a esta hora, nueve veintinueve. Alcalde Candelo, buenos días.
2: Eh, muy buenos días, eh, Ricardo, buenos días a todos los oyentes de Blue Radio, sí, señor.
1: ¿Cómo están usted y su familia después de ese intento de incinerar su casa, alcalde?
2: Bueno, la verdad es que eh, por el momento estamos bien, gracias a Dios, eh, muy ya asimilamos el asunto, ya organizamos aquí, estamos organizando la casa, pues por fortuna eh, salimos todos ilesos, se encontraban con nosotros dos menores de edad, dos nietos, uno de 16 meses y, y otra niña de 8 años, y pues gracias a Dios no, no pasó a mayores, sobre todo no hubo víctimas en este incidente.
1: Alcalde, ¿se sabe quiénes son los responsables de, de este intento de quemar su casa?
2: Bueno, no no, no sabemos eh, con toda seguridad, pero pues uno debe suponer por situaciones que se han venido presentando anteriormente. Eh, acá hay un tema, una, una política muy grande, demasiado grande y grave, diría yo, con estos hechos en la cual rechazamos. Eh, se presentan, eh, digamos, hay una manifestación aquí en el pueblo, algunos campesinos han bajado... Eh, aquí a la cabecera municipal están haciendo unas manifestaciones, pero no creemos que sea por ese lado, no tenemos ninguna dificultad con las comunidades. Al contrario, la gente nos ha abordado pues y han rechazado este acto y, y ellos están en un colegio, pues ahí ese colegio está, dos colegios están organizados ellos la forma como eh, están, pues y, y no preveemos ninguna situación por ese lado. Pero lo cierto es que sí es bastante eh, preocupante la situación pues, ya que atentan contra toda una familia. No iría un atentado pues directo contra mi persona ya, pero es atentar eh, rociaron gasolina por delante y por detrás de la casa. Por fortuna, gracias a la ayuda de los, de los vecinos, de los bomberos, pues no se pudiera mayores. Muy grave,
1: alcalde, muy grave la situación si no fueron los manifestantes usted dice, son gente pacífica tranquila tienen interlocución con la administración municipal ¿qué grupos irregulares hacen presencia en el charco?
2: Bueno, lo que ustedes conocen yo creo que preguntarme a mí eh, más que ustedes los conocen eh, se habla del Frente 30 eh, se habla de disidencia se habla de la nueva Marquetalia, en fin, este es un champú un, un de, de, de grupos que quieren tomar el, el, el control de, de aquí, del de Pacífico colombiano, especialmente Nariñese y especialmente esta zona donde estamos nosotros. De manera que, pues, aquí hay una, confluye mucho, mucho grupo y, y hay una pugna también por el territorio y entre los mismos grupos. De tal manera que que digamos, es un tema ahí bastante...
1: Bastante difícil la situación sí.
0: alcalde quisiera preguntarle se conocieron los videos de una cámara de seguridad y ahí se ve claramente cómo
1: ah es que ahí se perdió la comunicación por eso quedó cortada lo la perdimos. idea
0: sí le ¿No ¿Es que iba a preguntar Ricardo por ese video que circuló ese video de redes sociales y que también fue publicado por Blue Radio donde se ve evidentemente dos hombres rociándole gasolina eh, y prendiéndole fuego a la vivienda del alcalde
1: no es de la mayor gravedad pero además de esto que termina de enrarecer la situación María Camila Está la otra situación dramática en el charco. Y es que nadie puede abrir una tienda, no tienen cómo recibir remesas, no tienen nada, absolutamente nada, ya todo van. el pueblo cerrado.
0: 16 días aproximadamente de esta manifestación que pues dice el alcalde que es de pacíficos, pero que tiene ahí unas connotaciones, Ricardo, eh, para el comercio, cuando estamos hablando de una pandemia, están intentando reactivarse, recuperar mucho de lo que se ha perdido por la pandemia y también, entre otras cosas, por el impacto que se ha tenido por este tema de los contenedores. Pero también sabe una cosa, Ricardo, que ha eh, trascendido y es la presencia de la fuerza pública quienes piden ellos que se retire, que es el real, la, la real razón o la razón de fondo de esta manifestación. Y fíjese
1: que el Charco es un municipio que queda en una zona que tiene los grupos ilegales como corredor para sacar la droga entonces pues digamos hay varios elementos allí que juegan a favor de de pues una situación muy delicada eh, retomamos la comunicación con el alcalde sí,
0: alcalde, le, le estaba preguntando antes de que se nos cortara la comunicación sobre ese video que circuló y era un video de una cámara de seguridad se veía allí como le rociaban gasolina y prendían fuego a su vivienda entendiendo entre otras cosas que lo importante son las vidas pero quisiera preguntarle por los daños que sufrió su vivienda
2: bueno, eh, todo el frente de la casa se, se fue incinerado eh, fue totalmente destruido parte interna de en mi casa funciona una droguería es producto de, de un ejercicio comercial que venimos realizando además
1: de alcalde lamentablemente la comunicación no es la mejor estaremos siguiendo el caso del municipio del de charco en el departamento de nariño en donde la situación sigue siendo muy muy difícil alcalde intentemos por última vez me escucha Sí, señor, le escucho perfectamente. Perdóneme, es que se está cortando. ¿Usted puede quedarse quieto en un sitio mientras terminamos la, la entrevista, por favor? Sí, señor, perfecto. Ahí lo escucho perfecto. Nos decía.
2: Sí, entonces le decía que en la casa funciona una droguería que es producto de nuestro trabajo de hace más de 30 años. Eh, tomó parte interna igualmente de la droguería eh, el incendio. Eh... Pues lógicamente que toda la parte, la fachada del frente, del negocio sí, se, se destruyó. En la parte de atrás, la parte trasera, igualmente puertas, algunas puertas, alguna parte alcanzó a, a, a tocar el fuego, a consumir el fuego. Y, y los daños materiales, pues lo demás, todo lo que lo que implica, pues, este, acá en esta zona... Eh, eh, un trabajo de esa naturaleza, la casa nuestra es una, una casa de tres pisos, todo el segundo piso fue cubierto por humo, eh, igualmente parte de la escala se incineró también de la escalera del primer piso al segundo piso. Estamos contando el cuento de una forma, digamos, eh, milagrosa, la verdad es que intentaron, fue calcinarnos a todos, eh, les repito, aquí habían dos menores de edad, dos nietos nuestros, y, y como usted lo decía, lo, lo más no me interesa, aquí lo importante es que gracias a Dios pudimos salir con vida a todos los que estábamos en la casa.
1: Alcalde, ¿y cuál es esa situación que se vive en el municipio? Porque ya ha relatado usted los hechos sobre el incendio, sobre su casa, pero ¿qué pasa en el municipio? Porque entendemos que están incomunicados, no hay transporte terrestre, mucho menos fluvial. ¿Qué va a pasar en el municipio? Porque seguramente los alimentos empezarán a escasear. Entiendo que los niños tampoco están yendo al colegio. ¿Cuál es esa situación que se viene?
2: Pues la situación es bastante compleja, como usted lo puede mencionar. El pueblo está totalmente eh, eh, cerrado, no hay apertura de nada. Y la, el día jueves eh, se abrió durante dos horas el comercio, permitieron abrir el comercio. Aquí hay un tema bastante complejo, las autoridades lo tienen claro, la, los comandantes de las diferentes fuer fuerzas como de policía, como de infantería y ejército, que son los que están acá eh, en este momento en el charco, la tienen clara. Eh, el gobernador estuvo por acá, eh, no dio ninguna solución al respeto, no se reunió con la comunidad. Lo hicieron en, en, en un lugar en la, en la infantería de Marina, en, fuera de aquí de, del pueblo. Anunció ciertas acciones, actividades, pero la verdad es que esto se puede agudizar eh, más en la medida en que no hay ninguna entidad, del gobierno nacional, que, que escuche a los manifestantes en un pliego de, de 15 puntos, pero pues también este es un tema que, que está, siendo movido, está siendo movido por, por otras fuerzas que, que difícilmente esto va a tener un, un, un desenlace eh, pronto como toda la gente del charco quiere que realmente pueda pasar. Alcalde, la pregunta que está rondando por redes, una de las peticiones del pliego es que el ejército salga de la zona. ¿Están pidiendo eso? Pues es lo que piden. Es uno de los pliegos que es uno de los puntos en el pliego que están solicitando que se retiren la, la, las tropas de, de, del ejército que están sobre la parte del río, la parte veredal. Sí, señores, es una de, la, de las peticiones.
1: ¿Y cuál es su opinión frente a esa petición? Porque imagínese usted lo que significa este es un estado, este el retiro un estado, del ejército.
2: Sí, señor, este es un estado en el cual, pues, eh, yo ahí no podría eh, abiertamente dar una opinión, pero digamos, este es un estado de derecho, es un estado en donde la fuerza pública tiene que estar acompañando a sus, a sus comunidades. Eh, pero la verdad es que, digamos, no, no entiendo la situación, el por qué. Pero también, digamos, hay algunas denuncias de, de algunos campesinos, de, de gente del río. Acá recordemos que eh, tenemos consejos comunitarios. Este es un territorio de 150 mil hectáreas de los consejos comunitarios. Por un lado, 150 mil. Por otro lado, bueno, en total son 170 mil hectáreas en tres consejos comunitarios. Eh, hay un, un, un consejo de juventudes que se acaba de, de, de instalar y eh, entiendo que los jóvenes están también metidos en ese en ese proceso de, de peticiones y pero, la pero, es que, ¿Pero
1: cuál es el argumento, alcalde? ¿Por qué ese grupo de personas quiere que el ejército se retire del charco?
2: Bueno, el argumento dicen ellos porque hay algunos algunas acciones que no, no son, eh, digamos, propias de, de las autoridades, yo no puedo decir que eso es cierto o es mentira en el sentido que hacen disparos, que hay que están hostigando a los campesinos, yo no puedo manifestar con, eh, con claridad eso. Unos dicen que sí, otros dicen que no, de manera pues que es un tema bastante complejo, pero lo que sí tiene la, la verdadera respuesta eh, son lo, lo, los comandantes que, que, que están en la zona y, y que se dan cuenta exactamente, ellos sí pueden decir qué es lo que realmente está pasando.
0: Claro, ahora muchos de los que piden desmilitarizar el municipio lo hacen arguyendo problemas de abastecimiento y problemas con el suministro de alimentos. No me imagino nosotros si aquí en el interior del país estamos teniendo problemas con la carestía. ¿Cómo estarán ustedes, alcalde, en este momento? ¿Puede contarnos cómo es la situación y cuánto están trepándose los precios?
2: La situación es bastante caótica, la situación es bastante difícil. Acá tenemos, por ejemplo, es que... Lo que nos ha podido concertar con los manifestantes es todo el tema de, de, de lo que... Acá hay un ancianato, a los ancianitos solo están tomando agua de panela con, con pan, con galleta. No hay producto de la canasta familiar, no hay ningún mercado o granero abierto al público. Como les decía, dos horas la semana pasada abrieron, eso fue todo un caos. El que pudo comprar algo pudo comprar, el que no. Y, y eso es uno de los temas preocupante, los niños no están asistiendo a las escuelas, obviamente eh, dos de las instituciones educativas grandes que hay aquí en el municipio han sido, eh, digamos, como han servido como albergue para los cientos de manifestantes que han bajado desde la parte rural, pero lo que más preocupa es ese tema de la alimentación, la, eh, digamos, hay un tema ahí muy preocupante y es que la gente ya empieza a sentir la física hambre porque no tiene lo, los elementos necesarios. Este es un tema que ha sido igualmente tocado dentro de la mesa de negociaciones que han tenido con, con los manifestantes. Ellos reconocen eso, pero pues la verdad es que no se da ninguna solución al respeto en cuanto a que hay adultos mayores, que hay niños que necesitan leche, que necesitan eh, digamos los elementos mínimos necesarios. Y esto yo entendería que es un tema que atenta contra, la, eh, además de la seguridad alimentaria, pues atenta también con, con la es una vulneración a los derechos humanos.
0: Claro, ¿qué no hay hoy en el Charco Nariño? ¿Qué no se consigue no definitivamente? Nada, no hay
2: nada, nada, nada es nada, porque es que no hay abastecimiento absolutamente de nada. ¿no? Incluso tuvimos eh, 12 días sin agua potable porque el combustible no permite que vendan combustible. Eh, nada es nada, concretamente.
1: Sí, alcalde, pero con profundo respeto, yo entiendo su posición, pero esto es absolutamente inaceptable. Más allá de que puedan tener una razón quienes están manifestándose, el hecho de que estén amenazando y no permitan que haya un normal abastecimiento para, para miles de personas, pues ya raya en lo criminal. Ya raya en lo delictivo, ya raya en una situación que más allá de una protesta pacífica, implica que están jugando con la vida de las personas. Usted, ¿qué petición le hace hoy al gobierno colombiano a través de Blue Radio? Lo están escuchando y la verdad es que la situación no puede continuar de esa manera. Más allá de que haya uno un diálogo, es inaceptable que se utilicen las vías de hecho de esta manera.
2: Inaceptable, inadmisible, desde eh, eh, todo el punto de vista, esta es una situación que raya de, de lo normal. Usted lo acaba de decir, eh, la petición al gobierno es que escuche a los manifestantes, independientemente de que, que estén en medio de, de, de situaciones que pueden tener razón o no pueden tener razón, hay que escuchar al pueblo. Yo diría que esa es una de las peticiones importantes que, que yo diría y que también convoco al gobernador de Nariño para que venga y, 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 y se siente con los manifestantes. Este es un tema no es de, 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 de encerrarse en un cuarto, en una sala de, 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 de la infantería. Aquí nada le va a pasar al gobernador. Aquí ninguna institución o todas las instituciones que venga se les va a brindar la seguridad respectiva, pero no pueden decir que porque es una manifestación de de, de, de campesinos o qué sé yo, eh, no se van a reunir con el pueblo, aquí no es de, de dos, tres delegados, obviamente todos no pueden hablar, pero sí es bueno que que la gente escuche lo que, lo que que la gestión que están haciendo el gobernador, la gestión que están haciendo digamos lo, los militares para que el gobierno pueda escuchar aquí además de ello eh, hay unas peticiones que son de, 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 de beneficio para las comunidades, el tema agropecuario es uno de los temas importantes que que diría, que, que, eh, ¿por qué nuestras comunidades se metieron al cultivo de la coca sin que yo sea un defensor de, de esta situación? Porque no puedo aceptar que lo ilícito tenga que justificarse con algo. Pero los campesinos metieron a eso porque no han encontrado una, una solución a, a la economía, a, a un pueblo, un municipio como próspero como ese en donde abastece toda la agricultura de los demás municipios como Guapi como Santa Bárbara, de Juandés, que incluso hasta Buenaventura llega no tienen esos, esos elementos de las herramientas, esos apoyos para poder que nuestro municipio pueda tener una solvencia económica como, lo debe tener, o como la debe tener como pueblo colombiano, que de tal manera que eh, sin que estemos justificando, porque yo soy uno de los que no estoy de acuerdo con esto, que se estén utilizando eh, y personas vulnerables en medio de toda esta situación, pero por ello debemos hacerlo, la verdad es que eh, invito, convoco y llamo al gobierno nacional para que venga, se siente con los manifestantes y por lo menos los escuche, porque también esa es la otra, que se hacen unas conversaciones y, y los resultados son muy pocos. De tal manera que esa es nuestra invitación, eh, Ricardo.
1: 9.46 minutos, es el alcalde del municipio del Charco, Nariño, afrontando una situación muy difícil desde hace más de dos semanas. Alcalde Víctor Candelo, gracias por haber estado con nosotros.
2: A usted, muchas gracias y, y qué bueno que pues este mensaje lo pueda escuchar el gobierno nacional step into the world of power
0: loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at chabacasino.com
2: test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday